0: La mañana, la mañana, en directo.
1: Lorena Borda está acá. ¿Quién es Lorena Borda? Es expareja del actual subprocurador de supervisión e intervención, Calef Clemor, que él ya ha estado, ha sido imputado ya por el delito de violencia familiar, precisamente contra ella, contra Lorena Borda. Por supuesto que el señor Calef, tendrá todo el derecho a la contraparte también en este programa, eh, y lo decimos de entrada, tendrá todo el derecho si él quiere hablar, lo escucharemos lo recibiremos con todo gusto, porque así dice la norma periodística, si él no desea hacerlo, bueno, decisión suya, pero la contraparte estará ahí siempre abierta y disponible Lorena Borda es la expareja del actual subprocurador es un caso que ha ido cobrando vuelo a medida que pasaron los días, ¿por qué? porque Lorena Borda se animó a denunciar la violencia que él, eh, según toda la versión y testimonio que tiene Lorena, la violencia de distintos tipos que ejerció o que habría ejercido Kalef Clemor. Y ella está acá para contar su historia y decir su verdad. Lorena, ¿cómo está? Un gusto saludarla, bienvenida. Gracias por su tiempo y sobre todo por la decisión del testimonio.
0: Muy buenos días, gracias por el espacio.
1: Lorena, eh, estas historias siempre tienen un, un inicio... Eh, un punto de partida, eh, ¿cuánto tiempo usted fue pareja de Caleb? No sé si fueron esposos, solo novios, enamorados. Eh, ¿Cuánto tiempo Lorena?
0: Bueno, yo con Calef Clemor éramos compañeros de la universidad. Lo conozco desde el año, do, desde la gestión 2005. Estábamos juntos como compañeros eh, en la carrera de Derecho. El, más o menos la gestión 2007 empezó a cortejarme, eh, a conocerme más a fondo. El, en la gestión 2018, él me propone tener una relación oficial. El 27 de junio del 2018 es que me empieza a generar actos de violencia sexual porque él, a través de la manipulación, a través de la jerarquía que tenía laboral, porque me convence de ir a trabajar a su oficina particular, en el cual eh, yo tenía dependencia económica, laboral y sentimental. Entonces, eh, aprovecha de esas formas para poder eh, someterme y imponerme ciertas conductas en las cuales yo me, sexuales en las cuales yo me sentía denigrada, humillada, forzada, obligada por lo que tuve que escapar de esa relación. Teníamos una maestría en común que ha durado dos años y más, entonces yo lo tenía que continuar viendo, tenía que seguirlo seguirlo viendo en el cual él me convencía y me decía que teníamos que seguir en la relación que el que
1: ayudó en la maestría
0: eh, sí, 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 sí. O sea, era una persona que por un lado eh, me apoyaba con cosas positivas y por el otro me imponía cosas eh, como, como que para que yo le deba. O sea, era de manera estratégica que me tenía por un lado y me obligaba a hacer cosas que yo no quería por el otro, justificando esos actos.
1: Lorena, ahora que tú estás en tiempo de balance, luego vamos a entrar a otros detalles, pero ahora que estás en tiempo de balance y de evaluación, ¿Qué pasó con esta relación? ¿Por qué se descompuso así? Porque muchas mujeres dicen... Eh, ...yo conocí a un gran galán... ...cuando me conquistó... ...luego me tocó conocer al monstruo... ...si sí, la verdad... ...porque se le cae la careta del gran galán... ...que te sedujo y te conquistó... ...esto fue más o menos así... ...o hubo ahora en el análisis que haces... ...factores muy concretos... ...que desgastaron... Eh, eh, ...realmente hicieron fracasar esta relación... ¿Y ¿Cuál es tu conclusión? Es la
0: típica, a todas las mujeres, a, a, a todas las que han sido víctimas o, o cualquier otra relación, eh, lo típico es que cuando conoces a una persona, esa persona te muestra una cara muestra lo mejor de, de sí mismo hasta puede aparentar y después poco a poco vas viendo y conociendo mejor a la persona a fondo y es más, dice que en siete años no conoces con la persona ni con la que te estás casando, llegas a conocer cómo era realmente, entonces hay los psicópatas narcisistas que son tan carismáticos, parecen que te ayudan, parecen que son los príncipes azules, pero no solamente manipulan a través de la manipulación, eh, juegan con las emociones y los sentimientos de las mujeres eh, eh, y en ese sentido no puedes saber todavía eh, de inicio que puede ser un, un monstruo eh, o, un, o que pueda tener una, algún tipo de psicopatía, etcétera.
1: Porque Lorena, tú eres abogada, eres una mujer preparada, instruida, y claro, fuera de micrófono hablábamos, ¿no? Yo te decía, pero ¿cómo Lorena? O sea, ¿no te diste cuenta? ¿O en qué momento te diste cuenta? ¿O cuándo él comienza a mostrar esa otra faceta que te deja desconcertada? Pero en ese momento, tú no podías dar marcha atrás inmediatamente, o ya era tarde. Eso, ¿cómo lo contarías, Lorena?
0: Como bien sabemos eh, los entendidos en el derecho, por lo menos yo veo muchos casos de violencia contra la mujer. Entonces la violencia es sistemática y la, y la violencia es progresiva, no solo es de un acto de violencia que te grita, te pega y ya, no, es sistemática. Entonces él ha pensado hacer una persona cariñosa, una persona atenta, y poco a poco me estaba prohibiendo cosas. Y las mujeres no nos damos cuenta, me dicen, no, no te vistas así, o, o, o tus amistades, te empieza a alejar de tu familia, te empieza a alejar de tu círculo, te empieza a cuestionar cosas y luego te echa la, te echa la culpa de, de, de algunas peleas en la relación. Y poco a poco va ganando territorio, se, se aprovecha de tus círculos sociales, emocionales, sentimentales y luego ya te jalonea o te agarra del brazo fuerte y así sucesivamente entonces muchas mujeres no se dan cuenta de esto y pueden llegar hasta la muerte pero como yo ya sé, me he dado cuenta en el momento en que me estaba sometiendo y imponiendo cosas que me, me hacían sentir humillada me hacían sentir denigrada y me hacían sentir triste entonces como siempre yo he, he acudido a las redes sociales y decía yo a las mujeres corten en el momento en que está empezando a hacerte sentir mal o sufrir. a ver
1: Lorena si tú quieres, lo dices ahora. Tienes todo el derecho, Lorena, de eh, no responder algunas de mis preguntas. Estás en tu derecho. Yo puedo preguntar como periodista muchas cosas, pero el entrevistado o la entrevistada decide qué responde o no. Eh, fuera de micrófono, Lorena, a mí me impactó mucho algo que tú me dijiste. Me estaba convirtiendo en una especie de esclava sexual. O sea, bueno, acá podríamos debatir mucho sobre el tema sexual, eh, la sexualidad... Eh, algo, algo tan lindo en una, en una pareja, ¿no? Pero que es un punto aparte. Me impactó eso. ¿Por qué, Lorena? O sea, ¿te condicionó con eso? ¿Tú lo permitiste? ¿Cómo fue? ¿Te puso reglas? Eh, no sé. Eso me, me dejó muy, muy impresionado, Lorena. Cuando
0: me convenció de ir a trabajar a su oficina particular, pensé, pues, que íbamos a trabajar de manera normal, que era una relación sana. Pero en cuanto yo ya estaba bajo su, eh, eh, su poder... Dependencia. Que, eh, dependencia económica, laboral y sentimental y con algunas cosas que él me había ayudado, entonces yo me sentía en deuda y me dijo claramente todos los días vamos a tener relaciones en la oficina, y me atacaba, entonces yo me quedé como que en shock porque me estaba ayudando en ciertas cosas, y luego me estaba causando daño, como que él quería justificar lo que me estaba haciendo, y yo me sentí en la obligación de, 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 de hacer algo en deuda en deuda, exacto, entonces yo dije esto está mal, porque yo no quiero en realidad yo no quería no quería estar sometida todos los días a algo que, que yo no me sentía cómoda y bajo
1: esas circunstancias exacto. y bajo esas condiciones
0: exacto, entonces yo lo único que hice es decir, tengo que escapar de aquí
1: me gusta o sea, o sea, ahí ya se encendieron alarmas para ahí que ya... ya se
0: encendieron alarmas entonces he sufrido como dos, tres semanas de, de este acoso de, de, de esta violencia sexual entonces eh, lo único que quería es escapar, he buscado vías de escape cuando logré salir de la oficina no había sido, no había acabado mi calvario ahí, sino que él no se iba a dejar, ¿por qué? porque aparte teníamos una, una maestría que ha durado dos años, entonces lo, le tenía que volver a ver y él me quería seguir convenciendo y ha empezado ahí la campaña de desprestigio en contra de mi persona indicando que yo era una persona o sea, cosas irreproducibles que dañan la dignidad de una mujer, porque me quería como no le había no había accedido a sus pretensiones, ahí me quería eh, dañar en mi imagen, en mi imagen, en mi decoro como mujer y como profesional en círculos de amistades, en círculos de trabajo.
1: ¿Redes sociales y todo lo demás? O
0: sea, en redes sociales no, bien. pero sí en círculos de amistad, por, por verbal. Ah, la Lorena es así, esto es así, ha jugado con mis sentimientos, es una mujer así, así, así fácil. Un montón de cosas que se llaman campaña de desprestigio. Y como él es estratégico, lo hace de boca a boca.
1: Lorena, eso de que jugó con mis sentimientos, a mí de pronto me, puede, me, me hace pensar o oh, puedo conjeturar como periodista que hubo supuestamente infidelidad de tu parte o cosa parecida. Eso fue, claro, en lo absoluto eso es un justificativo, pero ¿hubo algo de eso que le diera razones, entre comillas, a esta persona?
0: No, los hombres, por ejemplo, él es estratégico. Como yo soy abogada, tengo o sea, hablo con mis exparejas, hablo con un montón de colegas. Entonces, ¿qué piensan los hombres? Ah, está hablando con él, seguro me está diciendo infiel. Ah, está... ¿Y, ¿y qué? Esta campaña de desprestigio es para que no se, no pueda conseguir pareja. O sea, esto hablaba para que no se acerquen los hombres a mí y para que desde entrada me vean con malos ojos. Esa es, su, esa es la estrategia de muchos hombres despechados.
1: Eh, Lorena, el, la violencia física... ¿Se dio también, o solo fue esta violencia que tú comentaste, lo, violencia verbal, psicológica, o en algún momento llegó también a la etapa de la violencia física tu relación?
0: Sí, llegó, llegó, llegó. El problema es que llegó en, la, en el país de República Dominicana, porque cuando yo estaba con Calef y teníamos una maestría, también se presentó la oportunidad que una amiga me dice, ¿sabes que Viajaremos a Punta Cana. Y yo le digo, ya listo, viajaremos. Vacación. ¿Vacaciones? Yeah. Entonces, me dice, hay que pagar con un casi con un año de anticipación. Cada quien se ha pagado el pasaje. Pero como Calef también estaba en la maestría y también era amiga de esta, mi amiga, hemos viajado tres personas donde Calef ha impuesto su presencia, como lo, lo he denunciado, como he contado de manera cronológica. Entonces, a la fuerza... Kalev tenía que ir a, al, al viaje en Punta Cana. En viaje en Punta Cana me ha hecho escena de celos, uy, me ha hecho problemas y la tercera persona era testigo de todo, porque en un solo dormitorio estábamos las tres personas durmiendo. Entonces, ¿qué pasa? Kalef me ha empezado a gritar, a cuestionar, a insultar y con la almohada me ha dado un golpe en la cara. ¿Y quién es la testigo? Es una colega que ha declarado. ...que Calef la puso como testigo de cargo... ...pero gracias a Dios, ella es mujer... ...y también ha apoyado a las mujeres... ...porque realmente no he... ...no he dicho mentiras, entonces... ...es más su amiga de Kalef todavía... Mm. ...pero ha dicho... Y, ...y eso es lo que eh, se ha podido reflejar... En, ...en la investigación... ...que ha existido esa violencia psicológica...
1: ...física... ...esa fue la
0: única... ...porque también yo siempre he sido una persona... ...que, que me defiendo y soy más alta que calef, ...entonces como que él... ...se cuidaba mucho... Siendo que él, ta, él tiene antecedentes de que le ha denunciado a su propio padre por violencia física, por violencia doméstica.
1: ¿El padre de él? Sí. O sea, a él lo, lo, lo denuncia.
0: Lo denuncia el padre de Kalef, y eso ha reflejado en los requerimientos fiscales del sistema sirej Entonces, él sí era violento.
1: Ese, esa, ese incidente que comentas sí. está ahí, eh, pero no, no no se llegó al, al extremo de golpes, puñetes, eh, patadas eh, y esas cosas, no. No. Eh, me parece que lo sistemático fue en lo otro que contaste, ¿no? Es que Kalef
0: es, es abogado penalista, sabe que si me golpea, yo no me voy a quedar callada y sería mucho peor para él. Y lo que él ha optado es la violencia encubierta, que es una violencia que no se puede... Eh, Detectar con facilidad. Él ha utilizado a otra mujer para hacerme daño. O sea, totalmente estratégico.
1: Eh, Lorena, ¿cómo has podido demostrar eh, todo esto? Porque has, eh, se ha logrado, has logrado tu, tu, tu defensa jurídica, ha logrado la, la imputación contra él. El siguiente paso será la acusación, si es que se, se, se ratifican todos los elementos de prueba, en fin. Pero hasta acá, ¿cómo, cómo llegaste? ¿Qué, ¿Qué cosas fueron contundentes ya. para eh, probar esto? Lo primero
0: que te, tengo que probar es que había una relación una relación donde había la violencia que estoy que estoy denunciando. O sea, yo he denunciado violencia sexual, violencia psicológica y violencia encubierta, la sistemática. Entonces, en la línea de tiempo, de todo, de, de, de dónde lo conozco a Caleb, ¿en qué momento él empieza a hacerme la violencia sexual? ¿En qué momento todo tiene eh, requerimientos fiscales que demuestran de manera contundente que ha existido el hecho? Por ejemplo, he dicho que era en su oficina, tal fecha. He sacar requerimientos fiscales donde se evidencia que realmente él era arrendatario de esa oficina. Testigos que muestran que yo trabajaba en esa oficina y un documento original donde él me dice claramente eh, esta es una credencial para Lorena Borda, para que ella pueda ver todos los casos, credencial de trabajo, para ver que pueda ver todos los casos míos, como abogado Caleb Clemor firma, pone su sí. sello,
1: y muestra me dice, que era su dependiente eh, laboralmente.
0: Exacto. Todo eso. Después he podido evidenciar, o he podido demostrar con psicólogos forenses y una pericia científica todo el daño que me había ocasionado esta persona.
1: A nivel psicológico.
0: A nivel psicológico. También he demostrado que él ha utilizado una mujer cómplice, que lo ha atacado a mi pareja, le ha armado procesos judiciales falsos, porque hemos demostrado que tiene eh, requerimiento, solicitud, eh, resolución de sobreseimiento. Porque Caleb Clemor te ataca a través de crearte procesos falsos.
1: ¿Cómo se llega, Lorena? Y testigos, do, mis 12 testigos. ¿Cómo se llega al caso de que una expareja de él declara? Eh, no sé si en principio declaró a favor de él, luego en contra de él. Uy,
0: eso también ha sido un infierno, porque Caleb Clemor ha puesto cinco testigos. Primero ha mencionado cinco testigos. ¿Quiénes serán estos cinco testigos? Dos de mis exparejas. O sea, Caleb Clemor. Para hacerme más daño, para hacerme más violencia psicológica dentro de, de la investigación, busca y convoca a mis exparejas. Es como que para que te hagan daño, ah, seguro sus exparejas van a encontrar el mejor momento para destruirla.
1: Los ubica a, sí, a, a dos de tus exparejas. Porque
0: somos del medio, del medio jurídico. Entonces Del círculo. Eh, exacto, mis exparejas con los que yo había tenido igual una historia. Gracias a Dios, yo nunca he sido una mala persona y han declarado a favor mío.
1: O sea, no 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 le salió el plan.
0: No le salió el plan. Entonces, él busca propone otros testigos en donde convoca a una testigo en la cual ella había sido su expareja y víctima de violencia. Y Caleb logra ella no es no es del, del ámbito jurídico ni sabe de derecho ni quería denunciarlo ni quería tener problemas, pero la manipula y le logra convencer para que declare. Y ella dice, "Voy a declarar lo que sé." o sea, un testigo referencial que ni siquiera sabía los hechos. Entonces, ¿qué pasa? Uh, creo que las mujeres, eh, aún creo en las mujeres, en que, que eh, si bien a veces las mujeres son las peores enemigas de las mujeres, también existen mujeres de alguna forma que ayudan a otras mujeres. El momento que ha firmado su declaración, al día siguiente me confiesa, me confiesa todo lo que Calef Klemor ha hecho, pagar al investigador del caso, redactar las declaraciones y hacerle firmar a testigos que no sabían del hecho. Les he hecho firmar. O sea,
1: ya estabas redactada su declaración. Sí, ya estaba redactada. <risa> lo que supuestamente habías dicho. Ajá. Y tenías que solo firmar.
0: Exacto. Entonces, eh, voy, cortito voy a decir lo que ha dicho, esta testigo ha dicho. Eh, yo yo no pensé, pues, que iba a ir como títere eh, y, y firmar. Y a mí no me parece esta injusticia, Lorena Movete. Entonces, yo le digo, ¿sabes qué?, Voy a tener que denunciar y voy a tener que hacerlo público esta tu declaración. Nena Es la única forma que yo me pueda
1: defender. Pero a pesar de todo, ella firmó esa declaración preparada. Sí, sí. Pero luego no pidió volver a declarar para señalar que...
0: No, porque Calef la, la manipuló y como que ella no sabe el procedimiento, no sabe qué hay que hacer, dónde tengo que ir. Y ella no sabía que se estaba cometiendo un delito, que ella también estaba implicada en un delito. En la fiscalía, cuando iba a denunciar con las pruebas evidentes, me dice, va a tener que denunciarla. Obviamente no voy a querer denunciar a una persona que me está ayudando, pero como ella no sabe de las leyes, entonces yo le he dicho, ¿sabes qué? Voy a tener que hacerlo por formalidad. Pero mil gracias, que Dios te bendiga por decir la verdad. Entonces se inició el segundo proceso contra Calef Clemor, que es el de eh, falsedad ideológica.
1: Un segundo proceso. Sí. Eh, Lorena, tú como abogada sabes lo difícil y lo, y lo tortuoso que es el camino para la mujer que denuncia violencia. Porque, claro, del otro lado es muy fácil eh, el siguiente argumento, ¿no? ¿Pruebas? ¿Cómo va a probar? ¿Cómo va a probar que yo le he dicho que tengamos relaciones en la oficina todos los días, a partir de ahora? Eh, y para la mujer, claro, yo, yo entiendo muchas veces la impotencia y el dolor de la mujer de decir, ¿cómo pruebo eso? Eh, ¿Cómo no me hubiera gustado grabar? Eh, en este proceso, cuando tú llegaste a esa parte, porque en lo psicológico eso es muy fuerte, Lorena, lo que te ocurrió. Uf. El juez, eh, el fiscal, te, ¿te dijeron cómo prueba, señora Lorena, usted eso? ¿Qué hacemos? O la normativa ahora la mujer le da ciertos conductos, ciertas pericias que evitan ¿no? que tú vayas a mostrar el video ¿no? de, de, de todo Exacto. lo que pasó, la grabación. Esa parte, ¿cómo se manejó como abogada? ¿Cómo la describes?
0: Los estándares internacionales te hablan acerca del principio de veracidad de la víctima. Pero el decisivo, el total, es mostrar la prueba material, la evidencia. Si bien al inicio te aceptan el, el, el tema de solamente la declaración de la víctima, que yo no estoy de acuerdo, porque muchas veces hay la otra cara de la moneda, de la 348, que cualquier víctima va, va y denuncia supuestamente hechos de violencia terribles y, y solo le creen con su declaración. Sí. Entonces yo dije, no, 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 no. Yo, como yo me manejo es no solamente eso entonces presentas la evidencia la primera evidencia de donde ha nacido todo es que yo demuestro que yo tenía una dependencia con él y entonces poco a poco he ido demostrando la historia tal cual contada y con un documentito con un documentito, con un documentito y también está ahí la declaración de, 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 de Calef, porque ha declarado y obviamente se ha visto todo lo que yo he dicho en un 50% y los requerimientos fiscales han sido más evidentes entonces ahí se va armando la historia, entre entre lo que se ha dicho, en que, entre lo que han dicho ambas partes y lo que refleja la investigación
1: eh, el, el Lorena Pero, eh, el, el, eh, hay una parte según señalas tú de la declaración de él, eh, lo dijiste ahora claro, eh, en la que señala que tú jugaste con sus sentimientos uy, es sí. como que, sí, hice tal o cual cosa porque ella jugó con mis sentimientos y más o menos como que se lo merecía. Eh, no deja de llamar la atención esa argumentación, ¿no?
0: De hecho, a mí me ha llamado la atención porque todavía no encontraba la razón por qué me está haciendo tanto daño. O sea, sabía que era un despecho, pero no puede ser tanto daño y tantos años y y, y, y yo quería encontrar la razón o, o que ya deje de molestarme porque las víctimas de violencia no queremos ni un solo centavo, quiero, queremos que nos dejen en paz. Entonces yo leí las declaraciones de sus disque testigos que están en, en duda porque eran los testigos que han ido con la otra testigo mujer que ha confesado. Entonces, tal vez él también ha diseñado sus, sus, sus declaraciones de estos dos amigos, son sus, sus amiguitas de trabajo. Mm -hmm. Es más, uno es su dependiente y no sabían de la relación. Entonces, presumo que el mismo calefa ha hecho esas declaraciones, porque dice que le ha contado toda la historia. Entonces, ahí decía clarito, jugó con mis sentimientos. Entonces, igual se me quedó esa, esa, esa frase. Entonces dicho, esto está haciendo porque él se ha sentido dolido, se ha sentido, no sé, se ha sentido mal, porque como que él dice que yo he vuelto con mi expareja y cosas así.
1: Estando con él.
0: Estando con él, he vuelto a hablar. Mm.
1: Eh, Lorena, ya en la parte final, eh, yo le preguntaba también internamente eh, si hasta ahora no hubo una, bueno, tiene que ver la notificación a las partes, ¿no?, sobre esto de la imputación. Y posteriormente viene una vienen las medidas cautelares, una audiencia. ¿Eso no se ha dado hasta ahora? ¿Qué ha pasado?
0: Hasta ahora no se ha dado. El juez de mi caso no me ha dejado ver el expediente, pero no es porque no haya querido, sino que han justificado que Kalef Clemor ha presentado un incidente, ha presentado una excepción, mucho antes de que se le notifique con la imputación. Eso quiere decir que estaban preparando hacer caer... La imputación que ha sido débil, por ejemplo, el fiscal de mi caso, en vez de proteger a la víctima, ha favorecido en todo momento a Caleb Clemor. Le ha dado casi unas tres semanas de inactividad procesal favorables a, a, a mi agresor, y con todas las pruebas, dos informes psicológicos forenses, un dictamen pericial científico, es la imputación débil, que solo ha tomado el último hecho de violencia, como si fuera último, a sabiendas de que la violencia es sistemática y tiene que tomar en cuenta todos y cada uno de los actos de violencia en, en la línea cronológica del tiempo, ha observado y le ha dado medidas sustitutivas. Entonces, vamos a ir a una uh, audiencia de medidas cautelares diseñada, para, para medidas sustitutivas, y no solo eso, no vamos a llegar a la audiencia de medidas cautelares, porque gracias a Dios hay gente que también está en contra de la injusticia, y me ha dicho que van a hacer caer mi imputación débil, que estaba ya diseñada para hacerla caer.
1: A eso, Lorena, a eso voy. Bueno, el señor Clemor es su procurador. Claro, tiene es todo el, el poder. Es el segundo hombre después de Wilfredo Chávez eh, en la Procuraduría General del Estado. Uno puede suponer, puede estar equivocado o acertado, pero en el país las cosas son terribles. Uno puede suponer que el poder que hay por detrás y la posibilidad de manipulación podrían ser muy grandes. Eh, Lorena, ¿usted está consciente de esto? ¿O como lo dice, ya está viviendo y sintiendo el, el peso de, 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 de esta autoridad, de esta institución, si es que fuera así, Lorena?
0: Dos años de infierno que he visto... Todas las aberraciones jurídicas, toda la influencia que han, han manejado las situaciones, porque hace dos años lo han atacado a mi pareja con, con procesos falsos, en el cual igual he defendido de manera técnica. O sea, si yo no estaba al presente en, en, en la defensa técnica del proceso, a mis abogados los hubieran comprado, los hubieran amedrentado y los hubieran perjudicado. Es por eso que yo he tenido que ir al frente para que no se den la vuelta a los abogados.
1: Lorena, ¿tú crees que acá hay mucha influencia política? ¿Tú crees que hay mucha influencia política, presión? No sé si presión eh, eco, económica, Lorena. ¿Qué piensas?
0: Todo en un proceso judicial es una guerra. Y Caleb Clemor no solo ha utilizado, esos medios. Como lo ha dicho la testigo, hasta ha pagado al investigador asignado al caso.
1: La testigo, dijo eso.
0: La testigo, y su propia testigo, que que tengo audios y después me llama otra vez para reforzarme todo lo que he dicho, o sea, tengo las pruebas contundentes pero quiero hacerte una primicia ¿por qué? porque es necesario saber que como iban a hacer caer con la influencia de Caleb Clemor iban a hacer caer la imputación débil a la que le ha ayudado mi fiscal y a, a, a lo que también el juez se ha prestado de, 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 de no notificarme hasta ahorita con los incidentes para que no defienda. Y mañana es la audiencia a las cuatro y media y estaba todo ya premeditado para hacer caer esta imputación débil. Mm, yo también he utilizado los medios de quejarme. Hasta el TikTok, hasta por TikTok me he quejado al procurador, indicando que él no va como un ciudadano normal a que sea investigado, sino va como el procurador a que lo favorezca. Entonces, eh, de manera escrita, de manera de redes sociales, por todo lado yo le he pedido ayuda al doctor Wilfredo Chávez.
1: Es que ese es el problema, Lorena, cuando una autoridad o alguien se defiende desde el poder, sí. ese es el gran problema, Exacto. cuando alguien se defiende desde el poder, eh, muchos creen en la teoría que debería alejarse, de pronto no sacarlo, pero alejarlo por sí. un tiempo para que desde el llano se, se, se defienda. Pero eso va
0: a ser muy difícil. Pero a la que agradezco es a la doctora Vanessa Vera Mendi, y que es la esposa del su procurador, por haber intercedido contra una mujer que está sufriendo violencia. Ella ha entendido cuál es la magnitud de todo esto. Y eh, la ley 348 prevé en su artículo 47 que se puede conciliar por única vez. Entonces, ¿Tú estarías
1: dispuesta a conciliar?
0: En realidad, el día viernes se han comunicado con mis abogados y me han presionado también porque sabía que la imputación se, a, se iba a caer. Sí va a caer.
1: ¿Pero no estás dispuesta a conciliar o sí?
0: No ¿O te a tengo retirar? de otra, no tengo de otra porque mi, el juez van a hacer caer una imputación tan, tan débil y yo le he pedido al fiscal que impute y amplíe por el delito de acoso sexual y no me ha hecho caso hace, hace tres semanas que le he pedido. Amplíe por el delito de acoso sexual, incluya todos los hechos de violencia y no solo el último. Y no me ha hecho caso el fiscal. Pero
1: lo del acoso sexual no va, no está va. entrando. Eh, eh, está incluida en esta imputación.
0: No está, por eso ah. le digo, ya le han ayudado, ya eh, ha diseñado, sí, sí, sí. ya ha diseñado. ¿Y, y por qué lo... lo han
1: imputado entonces, según esta imputación? Por violencia
0: doméstica, por el último hecho de violencia. O sea, y que eh, lo han diseñado para que calef Clemor presente un incidente por error de tipo y decir, yo no estaba presente en el último hecho de violencia, que obviamente ha sido por su directora, que es, es su ex exdirectora, dependiente que eh, ha sido su cómplice en todo momento. Entonces, estaba diseñado para que esto se muera.
1: Lorena, a ver, acá tiene que quedar algo claro. En última instancia, tú me dices, no tengo otra. ¿Estarías dispuesta a conciliar, a lograr un acuerdo con este señor para, obviamente, retirar tu, tu, tu denuncia? No sé si desistir, pero ojo, ese es un antecedente que va a quedar ahí, ¿no? Es, 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 eso hay que pensarlo muy bien. ¿Estás pero, pensando en esa posibilidad, Lorena, de, de, de... no sé si la palabra es conciliar, pero la, la vas a tomar explico, en cuenta?
0: Yo le explico, yo le explico porque la 348 nos dice claramente que solamente se puede conciliar una sola vez y la siguiente ya no hay conciliación. Si te vuelve a torturar, si te vuelve a hacer algún hecho de violencia, ya no se puede conciliar. Entonces, eh, en temas de violencia es terrible. ¿Por qué? Porque cuando hay, pues, eh, relaciones sentimentales o hay hijos inclusive, entonces, las mismas parejas vuelven. La, Pero la... en este caso yo conciliaría para que me deje de vi vivir en paz, porque y... han nacido siete procesos. Mire, estoy aquí ahorita con, con, con mi suero ya sí. terrible, ya es prácticamente insostenible.
1: Lorena, ¿la agresión sexual se puede conciliar? Eh, porque, a ver, aquí quiero llegar y aterrizo en mi pregunta. De todo lo que ocurrió, de todo lo que este señor, según tu versión, te hizo, de todo, sí, sí. ¿qué es lo que más te indigna, Lorena? ¿Qué es lo que, más, lo que más ha meñado, todo. digamos, todo. Tu, tu dignidad de mujer? ¿Hay algo específico o, o es ese todo? ¿O hay algo concreto que ¿Sabe? tú digas, esto no lo puedo perdonar, no ¿Sabe? lo puedo...?
0: ¿Sabe qué es lo más grave? Hasta que te pueden dar un golpe y se te pasa, pero lo más grave es la violencia psicológica que te hacen. Eh, ¿Sabe qué decía mi agresor? A, a, a amigos, autoridades, a, a gente del medio, porque somos de derecho. Decía que yo grabo. Decía que, que, que yo estoy loca. Hasta me han tildado de prostituta. ¿Para qué? Para que me cierren las puertas. Eso es lo que te causa más daño. Y lo voy a decir, si yo voy a conciliar es para que me dejen paz y voy a demostrar que yo no estoy pidiendo ni un centavo. Dice que yo quiero eh, eh, favorecer. Así, así a la gente, hacerle a las mismas mujeres. Eso quería Ay, esta preguntarte. Persona está, esta persona está mintiendo, ha hecho todo un show, todo un escándalo para favorecerse económicamente. Eso Ay, quería
1: preguntarte, Lorena. Sí. ¿Quieres plata? Ni un
0: peso de mi agresor. ¿Quieres Ni paz? un peso. ¿Quieres paz? paz paz, dedicarme a, a, a trabajar, a estudiar, no sé, a otras actividades, mi salud, a, estoy más afectada de lo que ya, o sea, encima que he sido víctima de violencia, que he estado afectada psicológicamente, que estoy demostrando con documentos psicólogos, psicológicos, eh, forenses científicos, que tengo secuelas, la ley te dice reparación del daño, no quiero, renuncio a esa reparación del daño, no quiero ni un peso, porque después mi agresor va a decir a todo mundo que recibió plata,
1: Quieres paz y que se garantice tu sí, paz.
0: exacto. Así decimos. Exacto, porque recién estoy viniendo del hospital, mira, puede ver, aquí está sí. aquí está el suero, en realidad estoy mal. Entonces, la ley te dice, a la víctima tienes que reparar el daño, pero eso juega doble, ¿por qué? Porque luego van a decir que, ah, no, quería plata, no quiero reparación del daño, yo me voy a reparar, Dios me va a ayudar a reparar lo que, eh, lo que he sufrido, no quiero ni un peso, y eso he puesto en el documento que... Kalev lo va a firmar
1: Lorena, te agradezco mucho por uh -huh. tu testimonio, porque hay que tener también valor para venir y contar estas cosas y estas historias, no es fácil hay mujeres que no quieren hacerlo, se respeta ese es su, su deseo o esa es su posición. Lorena, te agradezco mucho veremos si Kalev Clemor acepta la contraparte porque es nuestra obligación periodística, lo vamos a buscar, lo vamos a convocar, él está en todo su derecho de venir igual que tú y dar su testimonio o no hacerlo Lorena, te agradezco mucho, estaremos atentos si hay o no hay audiencia, qué es lo que ocurre y si es necesario volveremos a conversar este espacio está llano para que tú puedas decir eh, tu verdad, gracias Lorena
0: Muchísimas gracias, muchas gracias El, la única forma de evitar esta violencia es hacerlo público y que no quede en la clandestinidad y sea una cifra más si no yo hubiera estado muerta si no hubiera declarado las redes sociales
1: y Lorena la Borda, la denunciante expareja del subprocurador Calef Clemor. ustedes lo han escuchado Veremos si el, el acusado o el denunciado también da su versión.